0: Либо-либо. Прежде чем мы начнем, хочу предупредить. В этом подкасте есть описание травмирующего опыта, связанного с физическим насилием и физиологией. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы перед прослушиванием.
1: У наконец-таки появилось время записать голосовое сообщение. Ну, то, что вот вы описали те случаи, да, фиксирование пациентов, многочисленные жалобы на плохое обращение с пациентами, я могу сказать, что это происходит, конечно же, не только в Елизаветинской больнице.
0: Привет! Это второй эпизод подкаста «Постельный режим». Меня зовут Аня Карпова, я журналистка и сценаристка документальных проектов. Только что вы слышали голосовое сообщение медсестры из психиатрической больницы Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. В эту больницу часто отправляют пациентов из блока экзогенной интоксикации Елизаветинской, о которой я рассказывала в первом эпизоде. Схема такая. Человек вызывает бригаду скорой помощи. Скорая везет его в Елизаветинскую больницу. Если пациент пьяный или у него есть признаки психических расстройств, и он ведет себя беспокойно, или если пациент совершил попытку суицида, врачи Елизаветинской отправляют его в блок экзогенной интоксикации. Здесь в течение нескольких часов его должны стабилизировать, то есть в случае опьянения вывести из организма токсичные вещества. А если у него предполагают психическое расстройство или подозревают в совершении попытки суицида, нужно убедиться, что его жизни ничего не угрожает и передать врачам психиатрической больнице. Так в больнице Скворцова-Степанова оказываются пациенты Елизаветинской. И о том, что происходило с ними в блоке экзогенной интоксикации, сколько времени на самом деле они там провели и как с ними обращались, они иногда рассказывают персоналу психиатрической больницы. Поэтому, когда начала расследовать события в Елизаветинской, я связалась с персоналом психиатрической больницы, чтобы подтвердить или опровергнуть свидетельство пациентов. Медработники, с которыми я говорила об использовании вязок, часто начинали свои ответы с абстрактных рассуждений о том, как все должно быть устроено. И голосовое сообщение в начале этого эпизода – типичный пример такого рассуждения. Вязки нужны для безопасности пациента, и в каждой больнице есть строгие правила, по которым они используются. Звучит логично.
2: У меня было очень важное событие в жизни – это замужество. Я вышла за человека замуж, которого мне приходилось постоянно ждать. Он по профессии моряк, и я связала, как бы, получается, свою
0: жизнь с человеком, которого я должна ждать по пять по 6 месяцев. Это Алина. Она называет себя открытым, эмпатичным и чувствительным человеком. Но по-настоящему близких людей у нее не так много. Мама и подруги живут в других городах. В 2021 году Алина вышла замуж за своего друга детства. Алина рассказывает о событиях лета 2023 года. Все было замечательно, все было прекрасно.
2: Потом он ушел в море, и я его ждала четыре месяца. Работала, никаких флагов не было, или, может быть, я не замечала. И он мне сообщил о разводе в сообщении, даже не в голосовом и не в звонке. Это было просто «пойми меня правильно, нам нужно расходиться». Тут я уже звоню, говорю, ты в себе, может быть, ты в алкогольном отременении, может быть, что-то случилось. Но все-таки такая работа, она предполагает замкнутое пространство, напряжение. Работа в море, она не для всех. И он говорит, нет, все так, нам нужно разводиться. Я спрашиваю, как ты говорю, мы же с тобой детей планировали, ну, даже, как бы, можно сказать так, грубо делали, да, детей. Думали, там, о будущем, квартиру, не квартиру брать. Он говорит, ну, вот так. Я говорю, а какая причина? Что, в чем дело? А, а мне было непонятно, я думала, что что-то с ним не так. Ну, не знаю, психологическое состояние, будто у него подшатанное. Он говорит, я не люблю больше тебя. Мир рухнул в один момент. У меня... Я не могу сказать, что у меня были суицидальные мысли, но у меня были такие мысли, что как будто бы я могу перейти грань и могу что-нибудь с собой сделать. Именно умереть я не хотела. Шок был в состоянии, такое шоковое у меня. Я не знаю, можно ли это расценивать как попытку в карма но я себе руку поцарапала. Я разбила бокал хрустальный, которому 25 лет <laughs> так жалко, если сейчас. Вот. И так поцарапала себя. Сразу же поняла, что это какое-то, ну, для меня, извините, совершение дебилизм, я, я таким заниматься не буду. Но я все еще плачу, мне страшно, вот я боюсь. Как будто бы, знаете, я вот так держусь за этот момент, что я жить-то хочу все-таки. Мне вот сильно нужна помощь в этот момент. А я еще и одна. Мне нужно просто было, чтобы кто-то со мной рядом находился, Потому что я как будто бы в один момент всего лишилась семьи и будущего. Еще и мамы нет, и рассказать некому. И я написала о своей подруге. Она в Грузии живет.
0: Подруга посоветовала Алине позвонить в службу экстренной психологической помощи и выслала ей несколько контактов. Алина выбрала наугад службу поддержки и набрала номер горячей линии. На звонок ответил молодой человек. Он со мной довольно-таки мило общался,
2: отвлекал меня вопросами. Я ему все рассказала, и говорю, что я как бы умирать не хочу, но как будто бы и жить не хочу. Я не знаю, зачем мне жить дальше. Может быть, можно куда-то поехать, чтобы со мной поговорили, психологическую помощь оказали. Я была готова, чтобы мне... Далее успокоительное. Он мне аккуратно так намекал, что он может вызвать скорую. Я сразу спрашивала, что будет дальше, куда мы поедем, что произойдет. Он так и сказал, что вас повезут в больницу, вас посмотрит врач, вам, возможно, дадут
0: укол успокоительный. Он меня спросил, где я живу, я назвала адрес. Через час домой к Алине приехала бригада скорой помощи. Трое мужчин. Они начали расспрашивать, что случилось, и осматривать квартиру Алины. Вот чтобы
2: быть откровенной и не лукавить, сразу скажу, да, что в момент вот этот я была в алкогольном опьянении легком. В тот день я заработала много денег, пришла домой радостная и купила себе две баночки пива. И у меня было замечательное настроение. Потом было соверш... вот это сообщение, этот звонок. Приехала три мужчины. Они в грязной обуви прошли ко мне домой. Они сели в грязном ко мне на чистое белье постельное Сразу же сходу баночку пива подняли, потрясли. Ой, что у нас тут? Что у нас тут происходит? Ага. Они рылись в моих вещах. У меня аптечка такая из коробки из под обуви. Я туда складываю лекарства. Посмотрели лекарства, посмотрели вещи, открывали шкафы, смотрели. Ну, нашли вещь интимного характера, они начали мне ее в лицо тыкать, говорят, зачем тебе мужик нужен? Вон же у тебя, типа, что есть. Мало того, что у меня до этого шоковое состояние было, оно у меня стало еще более накаляться, я не понимаю, у меня теперь уже не просто врачи, а три незнакомых мужика в квартире. Они говорят, давай вещи собирай, первые необходимости, что бы ты вот хотела, чтобы с тобой было, все, бери и поехали. Я говорю, куда едем? Они так переглядываются. Что? В Елизаветинку? Да, в Елизаветинку.
1: Елизаветинская больница еще приятный такой пример плохого на самом деле обращения, потому что то, что творится в той же 26-й больнице, приведет в ужас тех людей, которые жаловались на Елизаветинскую. Но поймите правильно, пациенты психиатрического профиля, пациенты, страдающие алкоголизмом, они неспроста попадают в токсикологические отделения, неспроста попадают в приемный покой и попадаются за просто в отвратительном состоянии, ну, в состоянии делирия. То есть люди не отвечают за свои действия, за свои поступки. Это состояние, при котором человек себя не контролирует.
2: Мы приходим, там приемный покой. Мне сказали, садись здесь, сюда вещи положи. Я абсолютно смиренно сажусь, кладу вещи, сижу, жду. Забрали паспорт, телефон, банковские карты, ключи от дома. На мой вопрос, вот что происходит, они говорят, ты не переживай, не беспокойся, мы просто все сейф положим. Я все еще думаю, что все нормально. Я говорю, что дальше? Мы к врачу пойдем. Сейчас поймешь. Меня ведут в коридор, такое отступление у меня есть тревожное расстройство, и когда вот начинаются какие-то такие ситуации неприятные, у меня начинается что-то типа панической атаки. Меня заводит такой длинный коридор светлый, и я вижу окровавленные грязные ноги. Мужчина на каталке лежит, и ноги торчат в коридор. Я разворачиваюсь, я говорю, что вы делаете? Я говорю, я туда не пойду, я не пойду туда, мне страшно, мне страшно. Я вот так стою, и мне прям страшно в этот момент. В этот момент я просто не знаю, что дальше будет.
3: Они
2: меня разворачивают, пойдешь-пойдешь, куда ты денешься. В этот момент я принимаю решение, что мне не нужно вырываться, мне нужно просто делать, как они говорят, потому что я уже нахожусь вот в этой системе, мне из нее не выбраться, если я не буду вести себя максимально адекватно. Заводят в помещение, там синие каталки, и там звуки сразу такие, ну там лежат бомжи, ну люди асоциального типа лежат, Избитые, побитые, у кого-то голова проломлена, у кого-то ноги окровавлены. Пахнет
0: мочой, кровью и яркий свет, и все-все видно. Место, которое описывает Алина, и есть блок экзогенной интоксикации. Палата состоит из смежных комнат. Одна побольше, около 10 коек, и поменьше, с тремя койками. В нее санитары завели Алину. Меня кладут на кушетку человека
2: три-четыре, руки-ноги держат. Я говорю, я же не сопротивляюсь, что вы делаете? И меня связывают по рукам и ногам. Почему-то. Я говорю, что... ну, Я пытаюсь с ними говорить, что происходит. А такое чувство, что, знаете, я призрак, меня нет, меня не слышно, они даже не реагируют. Тебя будто нет. но твои вопросы не отвечают.
4: Они будто бы вообще не разговаривают ни с кем. И... Как будто бы это, ну, конечно, замок, Типа вот такое ощущение отчужденности. Вообще непонятно, что там происходит. Ничего не рассказывают.
0: Это Поль, питерский музыкант и фотограф. Во время дня рождения друга на Финском заливе Поль поскользнулся на камнях, ударился головой и получил рассечение на затылке. Друзья вызвали ему скорую. Вот что он рассказывает о своем прибытии в больницу.
4: Когда мы прибыли уже на место, мне сказали, типа, положи все вещи, которые у тебя есть. Паспорт, iPhone, Все. Я такой, ну окей, типа, типа, зачем? Я, 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 был, я был в замешательстве. И уже в этот момент меня почему-то начали класть. На койку? Вот. И привязали руки-ноги, и что-то странное, мне стало страшно, не по себе. Я еще. У меня все в крови, типа, при этом. Не знал, что на органы везут или что, типа, просто я привязан, блять, койки, мне присмогли рано обработать. И. Мне, походу, на все домой, все. Я смотрю осматриваюсь, вижу перед собой много людей разных. Кто-то как мумия перевязан, кто-то обычный там какой-то бизнесмен. И я вот нахожусь среди этого комната, в вот, какой-то пыточный, не понимаю почти Я говорю, извините, можно, пожалуйста, воды? Типа, где? И мне врач говорит, заткнись нахуй, блядь. Типа, вы заебали все эти алкаши, типа, Я такой, окей вырвался, через три часа я говорю, ребят, все, можете меня просто отвязать. Почему вообще привязаны к здесь?
0: Оль рассказывает о событиях 2015 года. И оказалось, что его опыт пребывания в блоке экзогенной интоксикации не отличается от опыта пациентов, которые попадали туда годами позже.
3: Это было в середине 2021 года. То есть достаточно времени уже прошло, но воспоминания до сих пор очень живы, скажем так. Рассказывает Ксюша.
0: У нее диплом искусствоведа, но после окончания университета она стала бэкэнд-разработчицей. У Ксюши диагностирована эндогенная депрессия, то есть депрессивные эпизоды могут случаться не как реакция на внешние события, а сами по себе. Во время одного из таких эпизодов Ксюша была дома одна, она сидела на подоконнике, пила вино и написала друзьям о своем состоянии. Ксюша говорит, что «друзья перестарались» потому что они вызвали ей скорую, испугавшись, что она может с собой что-то сделать. Но она отрицает, что у нее были такие мысли. Когда бригада скорой приехала, Ксюшу пошла открывать дверь, но упала с подоконника и ударилась головой. Врачи скорой предложили ей поехать в больницу, чтобы сделать снимок и убедиться, что она не получила серьезной травмы. Ксюшу привезли в приемное отделение Елизаветинской.
3: Меня провели в какое-то очень странное помещение, где было несколько комнат с койками, мы подходим к койке, напротив лежит мужчина полуголый в очень плохом состоянии, в состоянии бреда, Не осадят и говорят, что сейчас мы будем тебя привязывать. Я говорю, что, зачем меня привязывать? Говорит, ну, нам типа сказали, что ты пыталась выброситься, поэтому мы тебя будем теперь привязывать, чтобы ты ничего с собой не сделала. Я говорю, я ничего не делала с собой. Зачем так со мной поступать, если я ничего с собой не делала? В общем, меня уже насильно просто привязали. Я легла. А с меня сняли одежду. Практически полностью меня оставили в моем черном пальто. Это большое спасибо в этой ситуации. Потому что если бы я лежала вообще полуголая, мне было бы очень холодно. А под пальто на вас что осталось? Кроме пальто на мне осталось только подгузники, которые на меня надели. Я сопротивлялась очень сильно. Я сказала, что не надо, пожалуйста, этого делать. Но там было двое взрослых больших мужчин. Мне привязали ноги, мне привязали руки, на меня надели подгузники и оставили меня в таком положении. И просто вы представляете, какой шок у меня был. Я вот буквально пару часов назад сидела у окна, просто меланхолила, думала там о своей жизни, выпивала немного вина. И тут уже я лежу просто в какой-то комнате из фильма ужасов.
5: «Меня зовут Полина, на данный момент мне 26 лет, учусь в аспирантуре».
0: Рассказывает Полина, управляющая Питерского кт -кафе. Весной 22 -го года она сильно поссорилась со своим молодым человеком. Они ругались, сидя в его машине. Полина плакала, а молодой человек вышел покурить. Через полчаса к ним приехала бригада скорой помощи. Ее вызвал бойфренд Полины. И, судя по всему, диспетчеру он сказал, что его девушка собирается покончить с собой, хотя Полина отрицает, что об этом вообще шел разговор. Полина вспоминает, что врачи ее ни о чем не спрашивали, и на ее вопросы никто не отвечал. Ее просто привезли в Елизаветинскую больницу, положили на каталку и отвезли в коридор закрытого блока приемного отделения.
5: Я тогда попросилась в туалет сразу. Мне сказали, здесь его нет, ходить не будешь. Я думала, это шутка, если честно. Потом я уже увидела боковым зрением палату. Там были каталки, и там были люди, у которых был малярный скотч на лбу с фамилиями. Я тоже как бы хотела разрядить обстановку. Такая, Может быть, если я там пошучу как-нибудь удачно, меня отпустят в туалет. Я такая, а мне тоже будет? Мне просто сказали,
0: заткнись. В палате была одна свободная каталка.
5: Меня к ней подвезли. Меня скинули на нее. То есть меня прям вот... Ну, руками два санитара скинули и сказали, сдохни, ублюдина. Затем на каталке сначала мне привязали ноги, затем руку. Это, наверное, была основная проблема, потому что руку мне привязали вот так, то есть
0: кисть была в районе шеи за спиной. Тут Полина показала мне, как ей зафиксировали руку. Согнули локоть и в таком положении подняли вверх, прижав согнутую руку к уху.
5: Я вообще не понимала, сколько времени прошло с того момента, как я там оказалась. Вот эти какие-то кафельные стены, там, с другой стороны, каталки, вот я с малярным скотчем на лбу, другие люди, и просто периодически там отпустите, там можно поссать, так как, видимо, не только для меня не существовало там туалета, там просто мольбы о помощи людей, это было очень пугающе, как будто бы это уже какой-то, не знаю, фильм ужасов. Затем с меня стянули штаны и что-то вкололи в ногу. Ну, дальше я вырубилась.
6: У меня есть психическое расстройство. Очень в принципе, очень тяжелое время, потому что в это время происходит обострение. Поэтому пришлось прибегнуть к медицинской помощи, к сожалению. И, собственно, так я и оказалась в этой истории.
0: Это Диана. Она рассказывает о событиях 2022 года. У Дианы диагностировано пограничное расстройство личности, при котором могут происходить периоды высокой тревожности и дисфории. Диана обратилась за помощью по телефону доверия. Там ей посоветовали вызвать скорую.
6: Диспетчер кучу раз уточнял, хочу ли я покончить с собой. Я кучу раз озвучила, что нет, такой цели у меня нет. Я бы вряд ли просила помочь, если бы хотела это все закончить. Мне нужна именно психиатрическая бригада, которая сможет дать мне соответствующие медикаменты
0: или сделать укол. Бригада скорой помощи отвезла Диану в Елизаветинскую больницу.
6: Я увидела вокруг кучу привязанных людей, в основном пьяных, но я подумала, что это приемный покой, я там минут на 20, наверное, типа, чего бояться? Вот, я же не такая, как они, я же адекватная. Во мне вообще нет алкоголя, я просто ну, психологически неустойчива, так сказать. И меня положили на одну из каталог, начали вязать. Я не сопротивлялась, я просто ничего не понимала. Я лежала, была по течению, и параллельно с тем, как меня привязывали, мне задавали вопросы по типу вот, «А ты где работаешь?» Я им ответила, что работаю в банке. Они таки «Больше не работаешь». Тебя поставят на учет, ты себе жизнь сломала, я думала, что меня зафиксировали на первое время, пока мне не переведут в соответствующее отделение. Ну, как бы, может, они реально думают, что я хочу с собой что-то сделать, они ж не знают, что у меня в голове, ладно. Потом, когда прошло около часа, я поняла, что, видимо, я здесь недолго.
1: Есть специальные вязки, они прекрасно, ну, в каждой больнице они есть, это не веревки какие-то, да, ну, можно в интернете вбить, посмотреть, как эти вязки выглядят, это вот, ну, что-то вроде напульсника, который просто еще сверху перевязывают, и так культурненько все это завязывается. Вот. от них вообще крайне редко бывают какие-то повреждения. И когда люди жалуются на медперсонал и говорят о том, что о, вот там меня так сильно зафиксировали, и что у меня там шрамы, там у меня раны и вообще кошмар, э то, во-первых, на то были веские причины, чтобы этого человека зафиксировать, потому что ну, врачи не имеют права просто так э -э фиксировать пациента. Во-вторых, это сам пациент себе же и причиняет вред, потому что пытается в неадекватном состоянии вырваться из этих вязок, естественно, самых еще туже затягивает, и получаются вот такие вот синяки, травмы, натертости, вот это все получается не вследствие действия медперсонала. А вследствие действия самого пациента. Вот.
0: Вы можете описать, как выглядели и какие ощущения вызывали ремни, которые использовались для фиксации? Э -э,
5: слушайте, вообще, это было похоже, вот если бы из простыни вырезали ну, вот, длинные части и вот просто простыней привязали.
0: Говорит Полина.
5: То есть это было совсем не ремни. А Лоскуты ткани. У меня до сих пор остались шрамы еще на руке. У меня остались фотографии сразу, как меня выпустили. Там вообще выглядело довольно жутко. <связано> То есть прям вот как будто бы у меня сняты куски кожи.
0: Я видела фотографии, о которых говорит Полина. Я не врач, но повреждения действительно не выглядят так, будто их можно оставить мягкими напульсниками. Помните, в прошлом эпизоде одна из медсестер Елизаветинской больницы упоминала, что при нехватке каталог с ремнями им приходилось привязывать пациентов, например, с помощью бинтов? специальные ремни для фиксации в больнице тоже есть. Вот как их описывает Диана.
6: Там, получается, внизу кушетки к ножкам э, закреплены э, такие зеленые ленты, толстые, очень грубые, зеленые. И они как бы идут э, петлей, и вот эту петлю тебе надевают на руку и завязывают узел. Так, чтобы если ты двигаешься, петля затуживалась и обратно уже не отпускалась. Поэтому те, кто больше всего сопротивлялся, у тех, собственно, и было больше всего с этим проблем. Я не могу сказать, естественно, что люди в этом были виноваты. Нет, просто именно механизм работал так, что типа больше сопротивляешься, больше страдаешь. Я это поняла сразу, поэтому я лежала расслабленно, и мне эти газки особо не жали, хотя тоже очень некомфортно так лежать, естественно. Там хочется повернуться на бок, повернуть голову. Мне просто повезло, что я вытерпела это спокойно, у меня никаких последствий, хотя бы отвязок не было.
1: Естественно, фиксация во всех больницах, во всех вообще медучреждениях, в том числе в психиатрических учреждениях, может происходить только по назначению врача лечащего. И только на строгий промежуток времени эта фиксация записывается в определенные медицинские журналы, расписывается ослабление этой фиксации. То есть, когда вязки ослабляются, ослабляются они там, Через 15 минут, через полчаса, в зависимости от психического состояния пациента. Возможно, пациентам хватает 15 минут, они успокаиваются,
0: и вязки снимаются. Я спросила Алину, сколько времени она провела привязанной к кровати. Туда я поступила в два часа ночи.
2: А без вязок я лежала часа 3. Не, почти
0: сутки. Часов
2: 15
0: Сколько раз за 20 часов, пока ты была в вязках, к тебе подходили санитары для того, чтобы проверить тугость вязок и поменять место фиксации?
2: Ноль. Именно проверить, перевязать. Нет, подождите. Петр мне один раз ослабил правую руку. Петр это один из санитаров. Именно правую, потому что уже все. Мне казалось, я ее лишусь просто правая рука. У меня рабочая, потому что на ней я ношу поднос, потому что я официант. И как только я вышла на работу, я почувствовала, что ну, у меня
0: с рукой не все хорошо. Я спросила Ксюшу, сколько времени она провела привязанной к
3: кровати. Смотрите, меня привезли туда уже в три часа ночи. а Вышла я оттуда в 9 часов вечера. То есть почти сутки. Да, да. И все это время вы находились
0: на кровати и были привязаны этими ремнями к кровати.
3: Меня отвязали только в 7 часов вечера пришла, видимо, какая-то другая смена, вот, и там санитар подошел ко мне, он был очень вежлив, он подошел и спросил у тебя, чего ты привязана, я, я сама не знаю, и сказал, давай я тебя сейчас отвяжу, но если ты встанешь с кровати или что-нибудь сделаешь, мы привяжем тебя снова. Поэтому просто не двигайся, сиди на кровати, и все.
0: Полина, руку которой привязали лоскутами ткани за головой, пролежала так несколько часов. И когда она проснулась, она уже не чувствовала всю конечность, а пальцы опухли и посинели. Полина стала звать врача.
5: Ко мне приходил невролог, ну и мне сказали вот, стандартное: вытянуть руки, закрыть глаза, коснуться носа. И если правой рукой я идеально попала, то левая у меня просто вот так вот за голову и упала. И я боялась, что меня накажут, наругают и что-то вот как будто бы я сделала это специально.
0: Уже после Елизаветинской Полина сделала электроэнцефалографию в частной больнице. И оказалось, что у нее на 90% повреждена оболочка срединного нерва, которая проходит от предплечья до ладони. Полину мучили резкие боли, и еще полгода ей пришлось принимать обезболивающие и делать лечебную физкультуру. А чувствительность руки полностью так и не восстановилась.
1: Когда через тебя проходит огромный поток людей, и не все иногда адекватные, не все... Не все слышат э, твои просьбы адекватные с первого раза, приходится быть достаточно жестким, приходится как-то ну, грубо отвечать. Э, давайте не будем забывать и о выгорании, которое происходит очень часто, особенно у среднего медперсонала, медсестры, да, медбратья, санитары, бывают довольно грубыми. Но это не потому, что вот они такие плохие, а потому что наша система медицинская, наше здравоохранение вот, несовершенно. А не достает рук. Понимаете, приемный покой и вообще больница – это место нервное.
0: Я спросила Алину, которая была привязана к кровати почти сутки, как медицинский персонал вел себя с пациентами. С... они мимо постоянно ходят, ты пытаешься привлечь их внимание своей адекватностью,
2: да, то есть, пожалуйста, можно мне в туалет? Я очень хочу в туалет, я не могу, но ну, это большое унижение под себя ходить. Это тяжело, психологически тяжело. Пришли два молодых санитара, они подняли мне попу, сняли джинсы с меня. Я говорю, что происходит? Что будет дальше происходить? Объясните. Они положили под меня утку. Материться можно, да? Можно. Чё, дура? Чё, не знаешь, что делать? Сы. Я никогда так не делала. Конечно, ну, для меня это шок. Мне пришлось полностью расслабиться. И, и они, видимо, плохо положили, и мимо все пошло. Они начали вытирать. Какой-то тряпка непонятная. Смеются надевают на меня памперс. Ничего нормально не закрывают, штаны мне натягивают, не застегивают,
0: и меня в таком положении обратно к стене. В палате с Алиной была еще одна девушка, и ей удалось освободиться от ремней фиксации. Спустя 20 часов вязки с Алиной сняли не санитары, а ее соседка по койке.
2: Когда уже меня отвязала эта девушка, я поднялась, встала на ноги, сняла штаны, положила памперс, памперс сходила, Стоя. И мне пришлось его положить рядом. И так я делала 4-5 раз на протяжении. Я вставала, снимала, ходила в него и обратно. Очень сильно, унизительно
0: и отвратительно.
6: В туалет нас не отпускали.
0: Рассказывает Диана.
6: Поэтому мужчинам ставили катетеры, спускали штаны, и все это делали при нас и заставляли на это смотреть потому что он был прям, ну, очень рядом со мной, его каталка была, и в собственном голову свернуть особо никуда и нет возможности. Тех, кто кричал и надоедал санитаром, били кушеткой о стену э, с плиткой. Ну, то есть э, прям самих э, пациентов не били. Били именно кушетку об стену.
0: Вот что вспоминает Ксюша, которая тоже провела привязанной к кровати почти сутки.
3: Мне очень хотелось воды, у меня жутко пересохло горло. Мне уже было тяжело даже просто дышать. Но никто воды мне так и не принес. О том, что никому не давали воды,
0: еды и возможности сходить в туалет, рассказывали все пациенты этого блока, с которыми мне удалось поговорить. Воду принесли только Алине. Она упоминала санитара по имени Петр, который, как она говорит, проявлял хоть какую-то заботу к людям. Он приносил мне
2: воду, ну и всем, и вот с этой миски. Немиска такая, а из-под салата такая штука. Кто из нее пил? Не знаю. Все, наверное. Вода из-под крана. Прям металлическая, вот это вот, железом пахнет. Ну, пьешь, делать нечего, что делать.
0: Поздно вечером, на следующий день после госпитализации, за Алиной приехала бригада из психиатрической больницы Скворцова-Степанова. Врачи забрали ее и ту девушку, которая помогла ей освободиться. Оказалось, что эту девушку госпитализировали вообще без вещей. На ней было только нижнее белье и какой-то плед. И Алина не знает, что с ней случилось. Санитар проводил их до машины.
2: А эта девушка голая была и босиком вообще. Там такой момент был неприятный. Мы сели в скорую помощь вот в эту машину. И эта девушка села... И, короче, у нее критические дни начались. И она встала, и у нее все, все в крови, этот сидушка внутри машины скорой помощи. Она вот так руку держит, говорит, можно мне хотя бы воды что-то протереть? И он ей говорит, он начал на нее орать, что типа вытирать своим пледом. Она говорит, это детский плед, я не могу кровь вытирать пледом. Ну, Он взял мне хотя и, короче, два раза пшикнул на руки, она так руками вытерла, а у меня было все с собой, поэтому я ей все дала. Я ей дала трусы, средства личной гигиены, все дала. Она меня поблагодарила. Меня повезли в психиатрическую, там я была 7 дней. Меня привезли туда ночью, и женщины-медсестры, они уже как бы спали, их разбудили, но они очень-очень мило, несмотря на это, ко мне относились. Как только я переступила порог, меня помыли, на меня нанесли мазь толстым слоем на голое тело помытое. Объясняя это тем, что там, где я лежала, я могла заразиться чесоткой. Говорили, как же ты так оказалась, почему ты в такой ситуации? Я им все объяснила, что развод и прочее, что меня туда положили. Он на меня смотрит, говорит, ты откуда приехала? Я говорю, с Он говорит, успокойся, все нормально. Они говорят, Говорят, все, прекращай, кошмар закончился. А что ты удивляешься? Ты еще не знаешь, что ее третья истребительная называют? Я еще в таком состоянии была, что я не сразу поняла даже это, вот, вот это название. Потом до меня дошло. А, истребительная,
0: говорю. Думаю, истребляют, понятно. Все вещи Алины, паспорт, телефон, ключи от дома остались в Елизаветинской больнице. Поэтому, когда ее выписали из Скворцова степанова Ей надо было туда вернуться. Добрые
2: врачи психиатрической больницы Скворцова-Степанова, в особенности Лаура Суреновна, дай бог ей здоровье, они мне дали 500 рублей на такси. Потому что меня выпустили. Я не знаю даже, где я нахожусь. Я вышла, попросила мужчину, который на выходе стоит с территории, вызвать мне такси за наличные. Доехала до Туда, до Елизаветинской. Собрала свои вещи. Бабушке маме позвонила, сказала, что все в порядке. Бабушка с мамой у меня в шоке, но они такой, как немножечко старая лекалка, в том плане, что они никому не говори, что с тобой было, никому не рассказывай. Они говорят, ну что они там все придурки, ну что, вот кому ты что докажешь? Зачем ты вообще, кто-то если узнает, не дай бог. Я говорю, ну а как не узнает? Мне кажется, такому
0: надо говорить. В кризисной ситуации Алина обратилась за помощью, но оказалась в месте, где ей пришлось ходить в туалет в памперс, разложенный на кровати, на глазах других мужчин и женщин, привязанных к койкам. Поль провел в больнице всю ночь. Он говорит, что врач к нему не приходил и рана на затылке осталась необработанной. Утром санитары отвязали его от кровати и отпустили домой. Ксюша, которая ушибла голову при падении с подоконника, врач тоже не пришел. Но санитарка подключила психиатра по видеосвязи, После короткого разговора Ксюшу отправили домой, без назначений и рекомендаций. Полина все еще пьет лекарства, которые должны помочь восстановить чувствительность руки после связываний. Диана, как и Алина из Елизаветинской, была переведена в психиатрическую больницу Скворцова-Степанова, но ее оттуда сразу выписали после консультации с врачами. На психиатрический учет, которым Диану пугали санитары Елизаветинской, никого не поставили. Вернувшись домой, Алина рассказала своей подруге из Грузии о том, что происходило в больнице. Они решили придать огласке историю Алины, чтобы другие люди по возможности избегали госпитализацию в Елизаветинскую больницу. Спустя месяц Алина собралась с мыслями и написала о произошедшем в соцсетях. И я вообще в шоке, какой я ящик Пандоры открыла в плане,
2: как много я всего узнала про эту больницу и про то горе, которое люди испытывают. И люди начали просто в комментариях писать о том, что с ними случалось именно в этой больнице. В целом полторы тысячи комментариев, и каждый комментарий о том, что что-то
0: с людьми не, не то произошло там. И написал вот этот молодой человек, врач. Алина говорит о сотруднике Елизаветинской больницы, который прислал ей голосовое сообщение после того, как прочел ее публикацию. Мы очень много сообщений читали по, по поводу избиений, изнасилований, убийств и прочего говна, которые говорят про нас. Миллион лет. Зачем это делать? Я понимаю, что у нас есть много заказухи, которые на нас пишут. Недовольные сотрудники, обиженные и так далее. Но зачем это делать? Просто проблема в том, что ну, вот конкретно я, я из реанимации. У нас есть товарищи в разных отделениях. Вопрос. Понимаете ли вы, люди, далекие от медицины. Какие последствия э, могут быть для нас в данной ситуации? О последствиях мы расскажем в следующем эпизоде. Над выпуском работали редакторка Настя Красильникова, продюсерки Настя Медведева, Полина Агаркова и Лика Кремер, композитор, звукорежиссер и саунддизайнер Ильдар Фатахов. Обложку нарисовала художница Алина Глушанок. Меня зовут Аня Карпова. Пока.